0: Olá queridos, graças a Deus por essa fé, por essa certeza de que tudo está no controle do Senhor. Todas as coisas, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer ou como o próprio Deus quer, Ele ainda permanece no controle. Por isso é que nós prosseguimos firmes, constantes, sabendo que a vitória é daquele que vai até o fim, como disse o Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos fazendo nossas meditações então no livro de Atos capítulo 15 e o meu desejo é que o Senhor fale com você, que hoje você possa fortalecer mais um pouco a sua fé, que você realmente possa agradar o Senhor, pois o Senhor Jesus diz na sua palavra que sem fé é impossível agradar ao Pai, né? Então, a partir do versículo 1 do capítulo 15, vemos aqui narrado sobre o primeiro concílio da igreja ali em Jerusalém. Diz o seguinte, Alguns homens desceram da Judeia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, dizendo, Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso então levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, e assim Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros a igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria contaram como os gentios ou os estrangeiros né? os não judeus estavam sendo convertidos e essas notícias alegraram muito a todos os irmãos bom Aqui a gente vê então ainda no início da igreja, que aí os problemas na verdade gradualmente vão acontecendo, situações que é, serão usadas tanto para o nosso ensinamento, quanto para a afirmação mais uma vez daquilo que Deus quer. Então, por exemplo, aqui aparecem esses homens aqui que descem da Judéia, possivelmente eram é, fariseus que de certa forma teriam meio que aceitado sobre Jesus Cristo mas que não tinham entendimento ou seja por outro lado é, mostra-se aqui claramente que eles não eram líderes que eles não eram que eles não tinham chamado para aquilo que eles estavam fazendo é né? por isso que uma coisa é certa nós precisamos sempre orar pedir a Deus para que realmente a gente não fale de nós mesmos, mas que seja falado somente aquilo que seja da vontade do Senhor, ou melhor, que o Senhor fale através de nós. E aqui aqueles homens trazem uma palavra de perturbação, né, de insegurança na verdade, e que desvia do caminho que é Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo disse dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqueles meios cristãos, assim, se podemos chamá-los, né, eles ainda não tinham entendimento e, pior ainda, eles queriam né, assumir um trabalho que, na verdade, eles não foram chamados, porque eles estão pregando algo diferente daquilo que o próprio Jesus Cristo pregou e eles estão pregando algo diferente do que a própria igreja ali, usada pelo Espírito Santo, estava pregando. Pois eles diziam para aqueles novos convertidos estrangeiros, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, em outras palavras, então o sacrifício de Cristo, nesse caso, ele era vão. Ou seja, não tinha valor nenhum. Este é o problema quando nós achamos quando nós entendemos que para nós sermos salvos, nós precisamos fazer isso ou precisamos fazer aquilo ou aquilo outro. É certo que, é, por exemplo, nós temos algumas coisas importantes. O batismo é um deles, batismo nas águas. O, também a Santa Ceia, né, que inclusive é um dos cultos mais importantes, que nenhum crente deve faltar no culto da Santa Ceia, e é, são esses aí, né? É, o batismo é uma santa ceia, né? Isso dizendo de um ato mais, é, vamos dizer, prático em um sentido, né? Acontece que é, em Deus, né? em Jesus Cristo, né? ainda que exista sim um procedimento, algo que a gente deva fazer, é... Mas tudo precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Tudo precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. né? Porque nós podemos entender de forma errada muitas vezes as coisas. Por exemplo, para eu ser salvo, eu tenho que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro. Ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Na verdade, a salvação ela é dada né, através da fé em Jesus Cristo naquilo que Jesus Cristo fez por nós por isso João 3,16 diz bem claro Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho né, para ser sacrificado né, deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, em Jesus crê tenha vida eterna então o que nos leva à salvação é aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E através desta fé no sacrifício é que nós recebemos esta graça. Né? A graça significa receber algo que não merecemos, algo de bom que não merecemos. O amor, o perdão, a transformação, a libertação, todas essas coisas nós recebemos por graça. Né? Ou seja, não merecemos. Misericórdia significa a gente não receber, né? enquanto graça significa receber. Misericórdia significa não receber aquilo que merecemos. Então, na graça, nós recebemos o que não merecemos, certo? E na misericórdia, nós não recebemos o que merecemos. O perdão, por exemplo, né? a vida eterna. Nós não, não merecemos nada disso. Por isso, na verdade, é a graça do Senhor na nossa vida. E aí, se nós começarmos a entender, achar que nós vamos ser salvos porque fazemos isso, fazemos aquilo, ou deixamos de fazer as coisas, então, na verdade, estamos invalidando o sacrifício de Jesus Cristo. E era isso aqui que estava acontecendo. O problema... É, não era simplesmente por uma questão de uma circuncisão, de um sinal ali, não era simplesmente é, pelo sinal em si, as coisas de Deus são espirituais, mas por trás das coisas existe o que é o verdadeiro por trás das atitudes por trás das ideias existe o que é verdadeiro e qual é o problema disso daqui é que se nós entendermos, ou se aqueles irmãos entendessem que a salvação só seria possível mediante o cumprimento daqueles costumes ensinados por Moisés, então automaticamente o sacrifício de Jesus não era perfeito. E este, é, esse problema é o mesmo que hoje muitas pessoas enfrentam. Muitas vezes a gente quer mudar a nós mesmos, muitas vezes a gente quer fazer de nós mesmos, e lutamos, lutamos, ou como diz o ditado, nadamos, nadamos e morremos na praia. Mas uma coisa nós precisamos fazer, aceitar o que Jesus Cristo fez por nós, aceitar a palavra dele. A palavra dele é a verdade. O que eu vejo, o que eu penso, o que eu acho ou o que eu sinto de mim mesmo, né, ou de qualquer outra fonte que não seja Jesus Cristo, é mentira. Então, por isso que Paulo e Barnabé ali entram em uma grande contenda e discussão com aqueles homens ali, que possivelmente eles eram basicamente fariseus, né? porque essa era a ideia principalmente de fariseus. E aí Paulo e Barnabé, então, nesse caso, como líderes ali, eles são designados a ir até Jerusalém, por isso que acontece o primeiro concílio ali, para tratar desta questão, ou seja houve um problema, houve um, algo que perturbou a vida daqueles novos convertidos, turvou, vamos dizer assim, as águas claras e limpas da palavra de Deus. Por isso que Paulo e Barnabé ali, como líderes eles, né, e como anunciadores do evangelho, eles não podiam jamais aceitar aquilo. Isso também nos ensina uma coisa, embora a palavra aqui esteja contenda e discussão é, mas com certeza o objetivo nunca é, é briga né? então contender significa não aceitar retrucar né? é, e também discussão significa discutir, discutir uma ideia então a gente não deve entender como algo é, maléfico como algo como, ah, como se fosse uma briga né? Ele não deixa de ser uma briga mas não é uma briga no que diz respeito a algo assim que é prejudicial né? inclusive a bíblia mesmo diz Paulo fala por exemplo para a gente não ficar com discussões no sentido de, é, de briga porque isso corrompe o ouvido daquelas pessoas que ouvem então na verdade ele só estava contendendo com aquelas ideias estava aceitando e tem hora que a gente tem que ter uma posição assim mesmo porque eu acho que hoje em dia existe muita aquela coisa do politicamente correto. E aí as pessoas muitas vezes elas não, se, é, não se posicionam. Né? Às vezes pode ser por vergonha, às vezes pode ser porque é, simplesmente entende. Não, eu não, não vou brigar. Né? E aí Jesus Cristo disse uma coisa que eu quero lembrar para você. Jesus Cristo disse, não pensem em vocês que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por que, que Jesus falou isso? Porque na verdade não existe paz verdadeira que não é produzida, que não, a não ser que seja aquela que seja produzida por, pelo próprio Deus em nós, pelo Espírito Santo na nossa vida. Só ele pode trazer paz. Paz é a ausência de conflito. E a paz que nós precisamos ter antes de tudo é a paz com Deus. Né? Viver em comunhão com o Senhor, fazendo a vontade dEle, estando do lado dEle, é, permanecendo firmes, fiéis a Ele. Só assim é possível que a gente sinta e tenha de verdade a paz. Por isso Jesus Cristo disse, eu vos dou a paz, não como o mundo dá. Então ele falou, não pensem que eu vim trazer a paz, né? mas eu vim trazer a espada. E a espada significa a palavra, a palavra que divide, a palavra que salva, ou a palavra que rejeitada, ela condena. Na verdade, não é a palavra que condena em si, mas a pessoa se exclui desta salvação, rejeita a aquela salvação seria a mesma coisa que alguém está precisando muito de um emprego e de repente ouvir uma proposta né? vamos dizer que tenha duas pessoas né? ou mais até e aí tem uma proposta de emprego, olha essa empresa está pagando muito bem e na verdade não precisa de experiência mas eles estão precisando de pessoas aqui os salários aqui no Japão que são geralmente por hora é, e a média assim a média mil e duzentos mil ienes e de repente a pessoa ouve lá eles estão pagando a hora cinco mil ienes né? no Brasil ah, bom eu sei mais ou menos em dólares seria quinhentos quinhentos é, dólares por aí e aí o que acontece e a pessoa vê que a oferta tá demais e ela diz assim, não, uma diz assim, não, isso é, eu vou perder meu tempo, deixa eu trabalhando nesse meu emprego mesmo, tá bom, né? pode até usar o, o ditado em um momento errado, vamos dizer assim, melhor um pássaro na mão que dois zoando, eu, você acha que eu vou acreditar? Não vou acreditar, não acredito nisso, hoje em dia ninguém paga isso. Mas outro que é simples, que é humilde, e que talvez seja até desprezado por esse, que acreditou que não é verdade que jamais pagariam isso essa outra pessoa com a sua simplicidade ela vai e acredita e ela vai e de repente não é que era verdade e aquela pessoa agora começa crescendo começa melhorando de vida né? compra uma casa compra um carro bom enquanto aquele que na verdade não acreditou ele se excluiu então é por isso, é preciso entender assim Jesus mesmo disse eu eu não vim para condenar, eu vim para salvar mas, assim como Isaías também diz né o profeta Isaías diz lá pelo capítulo 50, 50 e pouco né, que diz o seguinte eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar mas os vossos pecados, ou seja, as vossas desobediências a falta de fé é que faz separação entre mim e vós. Se eu não me engano é capítulo 59 de Isaías, que assim nos diz o Senhor. Então, é preciso entender isso, para que a gente possa realmente é, ter um conhecimento puro, real, verdadeiro. O Senhor Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio sim para condenar o pecado. Né? Por isso ele se fez pecado, e todo aquele que recebe esse sacrifício, todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que não crê em outra forma de salvação, a não ser Jesus Cristo, por causa do sacrifício dele, essa pessoa tem a vida eterna. Isto é graça. Então, não é necessário fazer ou deixar de fazer. Agora, é verdade que quando você vai crescendo em Jesus, em amor, você vai conhecendo mais e mais o amor de Deus, isso leva você com certeza a querer viver para Ele. Por isso o apóstolo Paulo disse: O viver para mim é Cristo, o morrer é ganho. E é necessário que a gente realmente entenda que nós precisamos viver para o Senhor, que não existe nada melhor do que adorar a ele do que servir a ele do que fazer a vontade dele do que anunciar esse amor, esta graça essa alegria do que é, participar na comunhão da igreja né? ou seja é preciso a gente entender que isto é feito e é aceito a Deus porque é feito em amor na direção do Espírito Santo Aí já não tem mais nada a ver com fazer alguma coisa para ser salvo. Mas fazemos por amor, por alegria em gratidão aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso que Paulo e Barnabé tiveram que se manter firmes. É necessário que você esteja firme, que você conheça verdadeiramente a palavra para você se posicionar, para você estar... né? ali falando, claro, falando com amor, falando com respeito, mas é necessário a palavra ser falada, porque a salvação vem através da palavra. Amanhã daremos continuidade, se assim o Senhor nos permitir, então que Deus abençoe o seu dia, que você realmente seja cheio da graça do Senhor, seu final de semana seja um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. E é para vocês que estão aí perto, aqui perto, nós aguardamos vocês no domingo, às 10h30 da manhã, em Ayas, em nome de Jesus.